0: 大家晚安。看完《客栈》以星级的名字，现在讲晚安反而变得好像有点别扭。但你们也可以当做是我对你们的低调告白啦。W A N A N， 呵呵谢谢大家再度来空中相会，然后一起来听我讲电影，真的很感谢大家能够收听我节目。我节目叫做。多兰狂粉的不思藏片单，希望大家不要觉得这个名字真的太长。这样好，那本周要介绍的电影一样是多兰的电影《汤姆在农庄》。那这部片呢是在上周介绍《亲爱妈咪》之前的片。那为什么要先介绍《亲爱妈咪》跟《听妈妈的话》呢？因为这两呃第一集我们介绍《听妈妈的话》嘛，然后除了《亲爱妈咪》和《听妈妈的话》。这两部片呢，女主角都找来了 On Dovale 和 Susana c l é m o n t 之外呢 ，On Dovale 在这两部片都饰演她的妈妈，呃，都饰演主角妈妈。虽然穿衣风格两部片比较来说都是还蛮时髦，而且爱孩子的心就是非常的、非常的爱，但是性格完全不同。那至于 Susana c l é m o n t 也可以说都是担任老师的角色，和男主角一同呃有时身兼老师，也是朋友的关系，也同时治愈了彼此。两部片主轴都刻画在刻画了母子之间的亲情纠葛，所以才先介接连介绍这两部片。那本周我们就要来看多兰的第一部心理惊悚片《汤姆在农庄》。然后，那在正式进入主题之前，我要先跟大家分享一下我的生活近况。好，我硬要跟大家分享，你们不能阻止我。好，那我享受一下主持人的权利嘛。<笑>然后，好，好，我要开始了。国庆假期呢，同时也是桃园电影节开幕的时间。然后，我就是一开始就非常想要看贾樟柯导演的最新纪录片。一直游到海水变蓝，然后这部这个纪录片也是那一天也是台湾首映这样子。那先跟大家坦诚一下，其实我没有看过贾樟柯任何一部长片或是短片，只是偶然在去年初胡播有一部片叫做《大象席地而坐》，开始认识了一些中国的导演，也不是说认识，就是知道了一些导演的中国导演的名字。那当时其实只是觉得贾樟柯这个名字就是啊。大师的名字啊，然后我就把它记下来了。但其实，在看《一直游到海水变蓝》之前，我也读过，仅仅读过一篇关于导演的文章，就是在谈论贾樟柯是不是越来越向中国的政权靠拢，因为他的作品就是后期有点出现，有时候会出现说，诶、欸，有时候会出现一些台词，像是“祖国万岁”之类，好像在歌颂祖国的好，让人家不禁想说，诶、欸，啊，怎么好像是什么大外宣？然后这就是我对导演的唯一印象。那刚好一直有到海水变然那天有映前座谈，邀请了桃园电影节策展人洪洪，还有影评人翁黄德来。好，我自己个人是很喜欢翁黄翁黄德，所以我那天是第一次见到他本人，我很开心。然后如果大家有兴趣看他写的呃粉砖粉的文章，跟电影相关，或者是嗯、呃、一些电影展动态啊等等，你可以去。呃，他的粉砖叫做无影无踪，然后可以安赞追踪这样子。好，那好，策展人哄哄他就提到假樟科和吕燕、娄烨不同地方，就是假樟科比较游走在体制边缘，但娄烨就是硬干这样子。好，不知道大家知不知道娄烨，就是前一阵子台湾有重印他的《苏州河》，其实。到现在，《苏州河》这部片在中国还是禁片这样子。然、啊、而，但是如果大家去看，就是特展人红红就说，如果大家去看去年中国为了庆祝他们七十建国国庆的片子，叫做《我和我的祖国》，招来了他就这这一部片就招来了，好像张艺谋还是陈凯格当监制还是导演，但是贾樟柯是没有一直没有被。嗯、呃，列在导演名单里面的，所以就可以知道说，其实中国呃对他还是有一点，嗯、哎，就是保留。<笑>那就来说说我对这部片的感想吧。一直游到海水变蓝，记录了四位农村作家，然后分别是马峰、贾平凹。余华、梁鸿，那他们分别是从四零、五零、六零、七零年代作家。那其中马烽已经过世，所以就找来他的女儿来记录。那大家包括我比较熟悉或者听过名字的，应该就是余华了，也就是写《活着》的那位作家。好，我先讲一下题外话，不知道大家知不知道余华有一本书叫做《诗歌词汇里的中国》。那当初就是在中国被列为禁书。那奉册就是说书出版的时候是在台湾出版的。好好，然后题外话拉回，一直游到海水变蓝，一直游到海水变蓝。这部片名是出自于余华在片尾说的：“小时候我看海是黄河色的，但书上说海是蓝的，所以有一天我就想，我要一直游到海水变蓝。”听完是不是觉得超级浪漫的？就是诶，余、欸、华，余华怎么？这么浪漫啊，这样会让人爱上他的感觉。<笑>电影里面除了已经过世的马峰是他女儿接受采访，其他三位都有自己现身。看完每位作家说自己的人生遭遇，最受触动的应该就属于贾平凹和梁鸿的家庭故事。余华反而是一个比较开心果的角色，比较娱比较幽默。那提到家很难，大家应该就很难不流下泪水。贾平凹提到自己父亲当时文革被诬陷，然后他父亲被列在反革命名单里面，所以一家就一起回乡劳改。那有一天，就是应该是应该是呃，贾平凹的爸爸已经就是被交付，就是回来回来家里的之前呢，贾平凹在山坡上拔草，他就看到他自己的。父亲被两个民兵在背后压着枪走路，回到家之后，父亲看到他就哭着说，他自己毁了他儿子一生，因为因为自己被列在反革命名单里嘛，然后。所以，于是贾平凹就是一就一家都被连累，然后他也上不了大学。所以后来贾平凹连工作都因为身份关系不被核准，过了好几年才因为自己写字漂亮啊被提拔。然后加上开始解禁之后才得到公职。那余华大概，余华在这里面就是比较幽默，说话的方式让人觉加觉得他很年轻。就是他有一段就讲到说他小时候因为就是爸爸在。我忘记是哪个城镇工作，然后在反正在医院工作，然后他说他小时候都会在太平间午休，因为他觉得就是特别的凉。就如果在自己家午休的时候，夏天就是起来的话，你都可以看到汗的那个，就是床上有自己的身形，因为就是被汗都用湿了这样子。然后他说在太平间午休特别的凉，然后。还有就是讲到说，当时他就是中国因为有出版审查嘛，所以大家要看禁书都是就是一直传阅这样子。然后等到他的时候呢，就是每次等到他的时候，书头跟书尾的故事都不见。然后所以他就他就在等下一个下一本书传到自己手里的那一两个月期间呢，每天就想着。每天就在自己编结尾，他说没有看到书书的一开始没有关系，但是没有看到结尾就是非常的不舒服，所以他就每天编那故事、嗯。然后我觉得就是有这样不就是不同于常人的举动，才会有今天他这样的位置。因为我们一般人可能就想说啊，就想说哦，真的是怎样啊，结局怎么会没有？然后就这样想着想着，然后就忘记了。但他是就是一直编一直编结尾，编到自己满意。好，那看完这部片呢，其实你可以从这部片了解了一下中国的政策的脉动，就是像是贾平凹他家就是因为文革啊，人民公社被改变了这样，到余华年代反而邓小平提出改革开放，然后所以知青就是知识分子就不用再上山下乡，然后可以直接工作。那贾樟柯就说，面对高速，就是贾樟柯就是这一部纪录片的导演嘛，就说面对高速的都市化，大家把投注在农村的眼光太少了。他希望透过历史的角度，因为他从四十年代的作家记录到现在当代嘛，他又说希望从历史的角度能够让年轻人回首，借由这四个农村作家，农村的农村作家的生活呢。然后，这是位作家记录了乡村的记忆，然后能够让年轻人回首。看到这里，我脑袋就在当时浮现一句话，就是一个没有历史的人没有未来这样子。那如果大家想看贾樟柯以前的作品，像是《小武》啊，然后《天注定》等等，十月二十三号会有贾樟柯原乡影展，叫做《宁静的长河》。希望大家透过我零碎介绍，能够激起一点你们对贾樟柯的。科的一些兴趣，然后或者是说看完一直游到海水边然也许可能会想要看，嗯，贾樟柯记录的这四位作家的作品。嗯，好，那呃，谢谢大家听完我生活记录，我们先休息一下，听一首歌，待会再介绍今天的电影《汤姆在农庄》。
1: Forvenir. Cet instinct, je le sais, il faut que je l'évite. C'est difficile de se retenir. Je ferai sans flamme le sourire. Je te parlerai sans te regarder. Je vais. inventer l e s、er、choses à te dire lorsque nos mains vont se séparer、oh, oh, oh. et si l e p l e u r dans la pluie tu n'y verras que du feu de l'eau qui tombe sans bruit que de la pluie dans mes yeux et si l e pleure devant toi 三滴酒。
0: 大家听到这首歌叫做《Blur Blur Don La Plu》，翻译成中文就是《雨中的泪水》。大家不要再就是特特别注重我的法文发音，就是我先对不起法文老师这样子。<笑>好，反正这首歌中文名字叫做《雨中的泪水》。那在汤呃主角呢，我们汤姆，然后在他这部这個、首歌是在主角汤姆参加男友丧礼的时候的场合里面播放的。那镜头带到汤姆汉男友，就是有一个蒙太奇的画面，就是汤姆汉男友吉永在 KTV 里面一起唱这首歌。那歌词内容其实是非常心碎，他讲述的是一对恋人，其中一个人知道说他们的恋情已经要结束了，而且他知道说分手的时候，如果他在雨中落泪。也不是如果，就是分手的时候，他一定会在雨中落泪，但是对方一定会看不见他的眼泪，反而只会知道说哦，现在天正在下雨，也不会知道说他其实心里很悲伤，所以他告诉自己说不要再想对方了，要放下的这种心情。然后不知道大家会不会觉得说，嗯，好，我自己要再插一段自己的题外话，就是我自己听到某些歌被触动的时候，我就会想说哦，如果我失恋的时候一定要放哪一首哪一首，让自己放声大哭。或者说，或者说我不一定是失恋啦。如果说，比如说我未来男友要跟我结求婚的话，他放哪一首歌，我一定会马上答应要嫁。然后，好前提是我的未来男友要先出现。但是像是什么 Ellie g o l d i n g 的 How Long Will I Love You， 就是被我列在那个，如果我男友跟我求婚，然后我就会马上答应。就是如果他放这首歌的话，好，拉回正题。其实我觉得看完电影，大家都会觉得这首歌就是《Blur Don La p l 完完全全表达了主角 Tom 的心境。那我们接下来就来聊聊这部片吧。先来说说汤姆在农庄这几个角色的名字，因为大家待会搞混。汤姆是 Tom， 是男主角。那基 i 是汤汤姆死去的男友 ，Francis 是死去男友。吉永的哥哥，那 Agathe 是 Francis 和吉永的妈妈，然后 Sarah 是 Tom Tom 和吉永的公司同事。那这部片呢，汤姆在农庄描述了主角汤姆在男友吉永死后，他回吉永的家乡参加婚礼。那呃，那后来也就因此留了下来。然后呢，他在他留了下来以后，就被。嗯，就是跟跟哥哥有一点既暧昧，然后又有点被虐的一点一点情节这样子。那可以，大家可以从我待会的介绍知道说，诶，他为什么留下来，而且甘愿就是被哥哥 Francis 虐待以后，然后还继续留下来，甚至不想要离开。好，那，呃，那。吉翁呢，他有一个哥哥，就是我刚刚讲 Francis 嘛，他恐同，而且他不希望 Tom 和他的妈妈 a g a t h 就是因为他觉得他妈妈已经够悲伤了，不能够，可能没有办法再承受。其实他的儿子吉翁是一个同性恋，而且他，然后反正就是 Tom 到了他的家吉翁的老家以后嘛，然后。吉永哥哥就威胁他，就是不能不能够透露说 Tom 其实跟吉永是是那个是男朋友的关系，反而要 Tom 伪造说吉永其实是有女友的，但是不方便前来。后来 Tom 甚至将自己原本准备的丧礼致辞，假装是吉永的女友说的话来说给他的阿的妈妈 a g a t h 作为观众看，就是觉得格外心酸。明明自己是明明自己是一个男朋友的身份，为什么我反而要要帮别人？就是在帮另外一个人建立形象这样子。原本呢 ，Tom 其实只是想要去参加婚礼以后，然后就回家。但是后来呢，他就留在了 Gion 的家乡，然后反而是代替了 Gion 而活。那在镜头的一开始呢，我们就可以。看到，呃 ，Tom 在打的桑里草稿里面就提到说：“天一部分的我已经死去，没有什么能够填补这空虚。要将你遗忘的唯一方法就是取取代你。”所以可想而知 ，Tom 在吉永死后决定未来要替吉永而活，然后。甚至在被吉永哥哥 Francis 虐待，还有言语讽刺的情况下，都还是留下来，因为他认为没有了吉永，他的生活其实已经基本上是没有意义了。而且他还觉得说自己留下来反而拯救了吉永的家，因为他能够守住吉永家的农场，然后还有让吉永的妈妈免于被哥哥 Francis 送到养老院。那 Tom 从从很多面相，也可以知道 Tom 真的是很爱。用，因为原本三里支持这样写：“你是我人生中最初的真爱。”我恨我自己，我会好好弥补这一切。那当然，这些话我们为什么会知道呢？是因为汤姆假装这些话是给勇女友讲的。然后，但是汤姆做了这一切，他代替了给用来到的这个地方，到底值不值得？其实一点也没有。因为到故事后半段，我们会知道说。就是一直假的那个吉永女友 Sara 真的来了，然后 Sara 因为看到浑身汤汤姆浑身是伤嘛，他就叫汤姆赶快跟他一起回蒙特你不要再待在这边了这样子。那汤姆反而拒绝，所以 Sara 就和汤姆说，其实办公室里面所有人都知道，就是他死那个汤姆死去的男友吉永和每个根本就都搞过。甚至莎莎拉也是，然后 Tom 想回蒙特尔的念头就是在这个时候慢慢扩大，然后，嗯，那这个慢慢扩大，然后到最后 Tom 在结尾的时候就逃离了这个地方，是为什么呢？因为因为 Sara 拿来的那一晚 ，Tom、Francis 跟 Sara 三个人一起在车上喝酒。那后来 Francis 要 Tom 下车，因为他想要跟 Francis 想要和那个 Sara 发生关系吧。然后，所以 Tom 就到了附近的酒馆。有趣的是，酒馆的墙上就亮着“真实之物”这个标语。然后看到大家看到这个标语的时候，你就知道说：“诶、哎，这个瞬间好像把 Tom 真的拉回了现实。”一个 t o 汤是真的 t o 汤，而不是代替吉永而活的 t o 汤。在这里，他终于从老板酒馆的老板口中知道说：“诶，为什么 Francis 当初在参加自己弟弟丧礼的时候，居然有人来闹场？而且参加丧礼完之后，没有人来跟哥哥 Francis 说话。然后还有、啊，为什么明明 Francis 就蛮优，长相蛮优秀，而且还有一个农场，为什么他还是一个人？”而且甘愿留在这个只有夏天旅馆才营业的地方来陪他的妈妈。然后他从酒馆老板的口中知道说 f r a n c i s 以前做了一件非常残忍的事情。其、就、实、是、很久以前 g i 在还没有离家，也就是汤姆死去的男友 g i 还没有离家之前呢，他曾经和曾经和他的哥哥来到这间酒馆。然后当时呢，有一个和 g i 调情的男生。然后在哥哥 Francis 去酒吧拿酒的时候，和 Francis 说：“我要和你聊聊你弟弟的事情。”然后就他这个男生跟给我调情的男生就讲了这句话，就就被 Francis 亲手撕裂他的嘴巴。然后我觉得 Tom 是在听到这件事情以后，然后加上加上前面他就是被他从 s a r a s a r a 口中知道说。原来我我爱的 g i 原来是这样，其实不是只属于我一个人的。然后就是开始有点，就他的心在这个时候有点动摇，所以他最后面呢，他除了他就是害怕自己之后会不会也被 Francis 这样对待，然后然后所以他才选择离开，选择逃离，回到蒙特娄。那我们来聊聊哥哥哥哥 Francis。大家看的电影其实可以知道，那个 Francis 是一个神鬼，因为他跟 Tom 两个人呢，在这个在 Tom 在呃农场，就是在吉翁家乡这段期间呢，他他跟 Tom 的之间的感情是非常的微妙。然后大家可以就是注意到说 ，Tom 跟 Francis 原本两个人的床是分开的。但是到后期呢，会注意到两个人床并在一起了，然后甚至是 Francis 也在和 Tom， 呃，在和 Tom 跳双人舞的时候呢 ，Francis 会跟他分享他自己的内心的事情。然后呃，其实双人舞就是弟弟用教 Francis 跳的。然后还有就是，还有就是在有一幕是 Tom 和哥哥 Francis 一起喝酒。然后那个 f r a n c i s 才帮 Tom 用，就是用手帮 Tom 那个做一些事情，色色的事情。然后，但因为 Tom 嘴上说着 f r a n c i s 讲话，身上的味道呢，都怎么都跟 g u i l l 一样，所以 f r a n c i s 后来才松手。所以。嗯，所以其实可以知道说 g i 应该是，哎、欸，不是 g i 所以其实可以知道说 ，Francis 是个神鬼。那他恐同的一部分原因，应该就是因为害怕自己事实上是一个同性恋的这个身份。好，那其实我自己在前天看完这再看了一次这一部电影的时候，我突然在想说 ，Francis 会不会其实是，就是我们可以知道说 ，Francis 很爱自己的弟弟。但我我就想说，会不会他其实不是那一种爱情人的爱，而是那种爱情人的爱？因为在吉 i 一直不回家的时候，然后 Francis 叫吉 i 给他一张，当时就很久以前，然后吉 i 就叫 Francis 给他一张有女友的照片好，好让他跟妈妈交代。然后就那个 Francis 就一直时时刻刻把照片放在身上，然后当他拿给 Tom 看的时候呢 ，Tom 问说：“你怎么会把？”照片带在身上 ，Francis 只说，因为这是唯一一张他有的用的近照。再来提到 Francis 曾经在酒馆把和弟弟吉永在一起男的男生嘴巴撕裂，有一部分可能真的是出于保护弟弟，但有也许大胆一点，就是我自己的猜测，是一种嫉妒心使嫉妒心在召唤他这样子。好，那。但也有可能真的就是他很很想念他自己的弟弟，然后，嗯、呃，就是真的是很很爱很爱吉永这样子。其实从电影各面向可以知道呢，吉永和家非常生疏，就是很久没有到，没有回家，因为他。因为包括上个时候，神里神父不知道吉翁的全名，还有家附近的酒馆老板也是，甚至汤姆也不知道吉翁有个哥哥，就是还蛮吊诡的，怎么不会跟自己的亲密的人说自己家庭状况这样子？那让吉翁常不在家，然后就是不再回到家，其实应该就是因为当时酒馆发生的那一桩事件，嗯。那电影带出了几个议题，第一个就是说恐同的人也许是神鬼。那第二个议题是父母如何对小孩产生影响。因为从电影里面呢，妈妈 a g a t h 就是 f r a n c i s 的妈妈，其实是一个控制欲非常重，甚至我觉得她根本就是有精神病的人。而且她对 f r a n c i s 会突然大骂，我觉得有时候是真的 f r a n c i s 自己白母啊，但是妈妈会直接在外人面前想 f r a n c i s 巴掌。然后我觉得这个情绪化的举动呢，还有这个对待方式，也大大影响 Francis， 因为他 Francis 也常常对 Tom 暴力想向，而且也有控制欲的展现。然后，但是 Francis 又非常爱他妈妈，所以就是一个，你可以说 Francis 是一个恐同、身贵，然后又是一个有恋母情节的人，因为他他根本就离不开他妈妈嘛，这样子。那，呃。我在想，会不会是施了个戈魔症候群，可能让他在妈妈对他这样有点暴力、心理暴力，或者是身体生理暴力的情况下呢，还能够如此爱妈妈？但也有可能是因为两个人也只剩下彼此能够相依为命。那聊完电影剧情，来聊聊一下幕后。那这部片是呃多兰的第四部长片，是在《亲爱妈咪》之前的一部片，然后。我自己是最喜欢多兰的这一部片啦，然后这部片也算是多兰的指导的一个转捩点，就是他以往都是拍一些跟亲情相关、跟情感相关的片，但这部片就是它是一部惊悚片，就是。就是会让人家觉得说，诶、欸，突然跳脱了一个他的舒适圈，然后开始制作惊悚片。然后有人就会觉得说，你这在看这部片，有些人就会觉得说，突然你是不是想要致敬西区考克的《惊魂记》啊？但突然说其实没有，因为他在拍这部片的时候，其实只看过一部西区考克的片，而且还是在自己十一、十二岁的时候。那嗯……所以就是，然后再来就是，哦，我前一阵子，我就是上一集我跟大家说，那个《亲爱妈咪》里面的一比一的镜头比例，就是在《亲爱妈咪》打到极致嘛。但其实我上一拜跟大家讲错，上一拜跟大家说一比一的比例在那个《双面老人》时，就是杜兰的前一部片有做过尝试，但其实是在《汤姆在农庄》这一部尝试的啦，就是。但是汤姆在农庄这一部就是比例非常的小，可能只有几目，然后不一定是一比一的线索，也有可能是呃宽度的线索，就是让大家有一种更惊悚的氛围。然后，然后还有就是加上就是让大家能够更关注主角的情感的表情。那多兰自己在这一部片就是饰演主角汤，然后我个人觉得在这部片里面多兰根本就是淹。他生涯里面，我目前看到现在他颜值的巅峰期，我也,也很喜欢多兰在电影里面讲我恨我自己的那一句台词：“要哭不哭”，充满自责悔恨的表眼神，还有就是困在农场三个礼拜，那个灵魂已经被消磨殆尽的眼眼神那个神色。那演 Francy 的角色，如果大家有看《亲爱妈咪》的话，你会发现他是他他就是那个在《亲爱妈咪》里面最后一幕男主角跳跳入。就是跳向呃跑向窗户的时候没有拉好男主角那个医护人员很有趣的，就是这两部片他刚好就是那个让人逃脱的角色，然后这部片多兰的爸爸也有客串，是演那个酒馆老板。然后如果大家就是有有有去找多兰爸爸年轻的照片，然后他身材还没有走这种时候，其实就是大家会真的觉得真的就是有点慌，就是果然自己不是偷生的这样，就蛮像的。然后在电影的结尾也有一番对政治的一点啊、呃、讽刺吧，就是呃结尾的时候 f r a n c i s 是穿，就是他要去找那个逃走的 Tom， 然后他穿的是一个美国国旗的衣服，然后再搭配片尾曲《Going to a Town》这首歌的台词写说 “I'm so tired of America”， 然后所以大家就就是知道说，哎，突然在这部片加入一点政治的议题。那希望大家在听完我的介绍，会对《汤姆在农庄》这一部片有兴趣。然后下礼拜我要聊多兰的，嗯、呃，下礼拜是我聊多兰的，嗯、呃，最后一次聊多兰的作品。不过就是世界末日，那主轴跟前面一样是跟家庭有关。然后它虽然是家庭，但不是我们说的那种亲情，是主题是家，不是避风港。那如果不想一直被我暴雷的人，可以先去找来看看。然后我们。节目的结尾就送给大家，嗯、呃，《Going to a Town》这首歌。我们下周见啦，拜拜。
2: I'm so tired.